0: Доброе утро, дорогие слушатели, и хотелось бы сказать зрителям, потому что то, о чем я сегодня буду говорить, очень вкусно. А, сегодня у нас супер интересная тема. Вот если вы до этого выпуска никогда в жизни не бывали на рынках и базарах, если для вас эта тема какая-то страшная, некомфортная, неуютная, то вам обязательно нужно сейчас остаться и дослушать выпуск до конца, особенно если вы не умеете торговаться, потому что на самом деле до приезда в Ташкент я тоже не умела и научилась именно здесь, и поехали, сегодня нас ждут рынки Барселоны, Узбекистана, Вены лондона хорватии франции в общем мы заглянем практически в каждый уголок этого мира в, там где я была и погрузимся в эту рыночную культуру потому что на самом деле что такое рынки рынок это сердце города это то где вот в жилах течет этот культурный код народа поэтому обязательно в первую очередь когда я планирую путешествие и составляю список гастрономических вкусных мест, куда бы мне сходить, я обязательно планирую рынки, потому что то, что вы можете найти на рынках, вы не сможете найти нигде, то, какого качества продукты вы можете найти на рынках, какие уникальные истории вы можете там услышать, если вы будете открыты и пообщаетесь с продавцами, с торговцами, спросите у них, а что бы лучше вам выбрать, они не хотят вам втюхать, понимаете? Это нормальные товарно-рыночные отношения. Когда у них есть товары, у вас есть деньги, и вы просто ими обмениваетесь. Поэтому не стесняйтесь спрашивать, там таится что-то уникальное. И начнем мы с вами, с какого же рынка начать? Давайте начнем с Хорватии. Это был самый первый выпуск в истории моего подкаста. Ем в Хорватии, и я уже рассказывала, естественно, про еду, но хочу остановиться и на рынках. Я жила в малюсеньком городе Пула с количеством жителей 57 тысяч, после большой, огромной Москвы это очень мало, но что мне нравилось каждый день, когда я выходила из дома, и... Вот этот весь опыт, который я набрала на путешествиях до жизни в Хорватии, каждый раз, когда я была в каком-то городе, я думала, боже мой, ну вот это вот люди выходят из дома, заходят на рынок, покупают свежую рыбу и готовят ее прямо на обед. То есть они не покупают замороженную, перемороженную который уже выглядит как кусок непонятно чего, они выбирают на э, льду красиво разложенную, только выловленную рыбу, несут ее себе домой, покупают мимоходом артишоки и сельдерей и готовят это в духовке, Все, счастье есть, понимаете, э, там на рынках всегда продукты, нулевого километра чаще всего, нулевой километр это те продукты, которые выращены местными, местными для местных в той местности, где вы их покупаете, то есть если мы берем сейчас Хорватию, то это там потрясающая рыба и морепродукты, и вот каждый день ты выходишь из дома, заходишь в этот красивый рыбный рынок города Пула, смотришь, что там есть и Сибас, и Дорадо, и невероятные мои самые-самые любимые, это гребешки, это просто, это просто какой-то восторг, там они называются каписанти, и если их полить немножечко сливочным маслом или оливковым, добавить капелюшечку лимонного сока или апельсинового, щепотку розмарина и запечь в духовке буквально несколько минут, только духовку нужно разогреть заранее, то это восторг. Сегодня в выпуске я разберу несколько рынков всего мира, то есть это будет сначала мы пройдемся по Европе, северной, южной и центральной, затем мы с вами заглянем в Азию, я на самом деле немного где была в Азии, но мы заглянем немножечко в Азию, закончим Узбекистаном, И обязательно разберем, как нужно торговаться, потому что у меня есть подруга в Хорватии, которая подготовила для вас целый гайд, поэтому это инсайдерская инфа, не переключайтесь. Так вот, рассказывать буду... Что попробовать на каждом рынке э, Что уникального вы там можете взять для себя И когда вы в следующий раз будете путешествовать Вы себе записывайте И потом просто проходитесь по моим рекомендациям Потому что это все классно и здорово Так вот в пуле на рыбном рынке э, Обязательно попробуйте каписанти Обязательно возьмите... Вонголи – это такие чудесные красивые ракушечки, которые вы обычно собираете на пляже, но внутри таятся моллюски, с которыми спагетти получаются невероятными. Если вы добавите сюда панировочных сухарей, польете оливковым маслом и натрете туда цедру лимона, это просто вас унесет, не знаю куда, в какую-то Италию, потому что кухня Хорватии она очень близка с итальянской. В общем, все морепродукты. И рыбу э, рекомендую обязательно попробовать на рынке. Э, Дальше мы из рыбного рынка передвигаемся с вами только несколько шагов сделаем уже в фруктовой, овощной. И обычно на таких рынках по всему миру э, не только местные продукты, там очень много завозных. И, как правило, те э, торговцы, продавцы, э, которых вы видите на входе, они самые бойкие, они самые наглые, у них товары, ну, где-то процентов на 20 дороже, чем э, у других, и у них много завозных продуктов, то есть нужно обязательно спрашивать, откуда э, привозят продукты, здесь выращивают или нет, вот, например, на рынке Пулы, там прям те продукты, которые были выращены там, там была этикетка домачи, домашние, и ты понимал, что это выращено здесь, ну и по виду даже было видно, они не такие глянцевые, как там могут быть, это там не бананы какие-то, а местные фенхели, травка и черри, там просто невероятные черри, очень вкусные, если Узбекистан славится своими розовыми красивыми томатами Pink Paradise, которые все увозят э, в Россию, то в Хорватии, Хорватия не славится помидорами, но э, прелесть рынка в том, что вы там можете найти то, что вы не найдете в путеводителях, газетах э, и блогах, э, потому что там вот эта вот бабушка чудесная, одуванчик, которая у себя на огороде в этом малюсеньком городе, где 57 тысяч жителей выращивает эти микроскопические помидорки черри, которые гораздо меньше обычного размера помидорок черри, и потом вы эти помидорки добавляете в салат, можно их даже не резать, потому что они настолько маленькие, что если вы их порежете, вы их просто раздавите, или запечь с ними рыбу, и они такие сладкие, сочные, вкусные, что просто восторг, поэтому обязательно, когда вы будете на рынках, ищите что-то такое вот уникальное. Из рынка пулы мы с вами садимся в машину, едем по большой трассе и приезжаем в столицу Хорватии, это город Загреб Загреб он чем-то похож, он уже не такой морской средиземноморский, адриатический как Пула, он уже чем-то больше похож на Австро-Венгрию на Чехию, такой более степенный, но все-таки красивый, какая-то смесь между Прагой и Парижем, наверное и аллея с платанами у Театра очень похожа на Узбекистан, на Ташкент Когда мне муж говорил, что эта аллея похожа на Ташкент Я еще не была в Ташкенте ни разу, я даже не поверила А на самом деле да Так вот в Загребе на возвышении Это город такой немного холмистый И на возвышении там э, таится огромный, красивый, э, открытый рынок И там продаются тоже прекрасные всякие продукты, когда там праздники, там продаются цветы, вы там можете купить мимозу в весенний период, и там огроменно гигантские лимоны с толстенной кожурой, они, наверное, они ни на что не похожи, они прям вот с зелеными листиками, прям с толстой-толстой кожурой, но они очень ароматные, вот там их можно попробовать. А если вы зайдете... В лавочке, которая окружает рынок, там вы можете э, купить свежайший хлебушек, э, прекрасные булочки в пекарне загребской, Э, но дальше мы спускаемся с вами по лестнице вниз и оказываемся на цветочном рынке, цветочный рынок это тоже достопримечательность загреба. Там продаются цветы просто всех мастей и размеров. А когда у нас Рождество, там еловые ветки, елки, иликс, вот эти красные ягодки, потом падуб, остроносы, такие листики, которые чаще всего мы можем увидеть на открытках. Про Рождественские ярмарки я вам еще расскажу обязательно в конце, потому что сейчас такой период, в каждый выпуск необходимо включать что-то новогоднее. Загреб... Прекрасный город, обязательно не поленитесь, зайдите туда. И из Загреба, раз мы уже взяли такую, такой вот центр, такое все подвинемся, придвинемся к Прибалтике, сядем с вами на поезд или на самолет и полетим в Рику. Там центральный рынок напоминает огромные ангары. Он состоит из больших ангаров. Один ангар целый это мясо, следующий рыба, и, конечно же, отдельное внимание стоит уделить копченой рыбе и шпротам. Это же визитная карточка Риги, и там вы можете утонуть в этом копченом аромате на самом деле. Но будьте стойкими и возьмите обязательно на пробу несколько баночек рижских шпрот. И хотя бы несколько этих огромных копченых рыбин, потому что они очень вкусные, ароматные Таких вы тоже не пробовали, я уверена И из Риги мы двигаемся в Будапешт И рынок Будапешта, это, наверное, ну не один из первых, которым я побывала, но один из запоминающихся Я ездила на Будапешт, когда училась в университете с подругами на день рождения, чтобы отпраздновать его там, на берегу Дуная, там тоже рождественские ярмарки эти красивые пооткрывались, и центральный рынок Будапешта... Он такой красивый, он многоэтажный, там внутри ресторанчики местной кухни, где можно попробовать вкусный, тягучий такой вот гуляш мясной, которое это блюдо идеально подходит для зимы и для тех кладов, которые были в Ташкенте у нас несколько дней назад. В Будапешском рынке Обилие разных видов паприки, потому что паприка и блюдо паприкаш, которая м- тоже мясной, очень похож на гуляш с м- большим добавлением паприки. Как раз э- э- это все оттуда, и поэтому там есть и копченая, и такая сладкая, и такая поджаренная, и еще другая. М- можно найти на любой вкус, даже купить связку этих перцев сушеных и отвезти ее домой. М- м- рынок, я бы сказала, что это то место, где лучше всего покупать сувениры, потому что мне кажется, что самый вкусный сувенир – это еда, ну вот зачем людям магнитики, да, или какие-то открытки, ну симпатично, приятно, конечно, человеку получить в подарок, но что он с этим сделает, повесит на стену и потом, или положит в шкатулку, это будет храниться у него непонятно сколько, а еда, гастрономические деликатесы, это то, что человек может попробовать, и он может попробовать эту страну на вкус, то есть вы ему даете эту возможность немножечко прикоснуться к этому, и это великолепно, поэтому всегда из любых стран везите, пожалуйста, вкусные сувениры, я думаю, всем это понравится. Из Риги мы двигаем с вами, давайте, в самые изобильные рынками, ну, такими классными рынками город Лондон, Просто обожаю Лондон. Недавно пересматривала свои фотографии из зимних путешествий. А в Лондоне я чаще всего бывала на Новый год. И я опять-таки поразилась и поностальгировала, насколько там интересные, самобытные, интересные, еще раз говорю, рынки, не похожие ни на что. Вот, например, расскажу вам про четыре. Боро Маркет, Кемден Маркет. Covent Garden Market и Bricklane Market. Они находятся все вроде бы в центре, но в разных районах города. Если мы возьмем Covent Garden я не смогу сейчас не начать говорить про рождественские ярмарки, потому что они здесь идеально подходят. Вот Covent Garden он такой, как такая лощенная улица, шикарная, роскошная, с дорогими магазинами. И все эм, маленькие лавочки рыночные, они такие же, то есть там все... эм сладости, которые продаются, вся еда, все продукты, они э, выглядят вот роскошно, вот это рынок премиум. Э, сыры кентерберийские, э, сливочные сыры, э, выдержанные, бог весь сколько чеддер, а если еще попробовать копченый чеддер, то это просто можно умереть от счастья. Ковернгардэн, он такой, и конечно же не обходится ни один рыночек без глинтвейна в декабрьское время. Um, в каждой стране он называется по-разному. В Англии это Mould Wine, uh, в Хорватии это кухонное вино, то есть приготовленное вино. Uh, во Франции и почему-то в Италии они тоже используют uh, французское слово, это vam brûlé. Ну, то есть, как бы подожженное вино, такое подогретое. Не знаю, почему итальянцы не могут своего названия придумать. У них же такой богатый красивый язык, но они часто заимствуют. И вот в этом Кован-Гардене очень много таких лавочек, где продается разный, совершенно разный глинтвейн. И с добавлением рома, с добавлением амаретта с апельсинами, с мандаринами, с такой корицей, с имбирем везде свой набор специй. И даже в некоторые виды глинтвейна Добавляют сидр, что дает такую кислинку и свежесть яблочко. Но давайте двинемся от лощенного центра чуть подальше и зайдем в Кэмден Маркет. Кэмден Маркет вообще район Кэмден это место обитания различных субкультур. Там есть все вот эти эма, готы, скейтеры, все, что почему-то было распространено в нашей школе, а, Все это есть там. И в Кэмпдон-маркете можно часто встретить э, э, с, в домашнюю выпечку. Э, достаточно распространено в Лондоне э, печь дома и продавать по кусочкам торт, например, морковный торт на рынках, на базарах. И это здорово, потому что э, как будто бы ты еще теплее, еще э, ближе э, при, э, присоединяешься к этой культуре и можешь ее э, вот, увидеть изнутри. И это великолепно. Э, когда мы э, с вами э, приходим на Бриклейн-Маркет, то первое, куда вы должны зайти, это в самую старейшую Бейгельную Лондона. Э, это магазин Бейглов. Вот этих бубликов с дыркой Их там разрезают И кладут для вас самые-самые разные начинки Ну вот, как правило, в любом уважающем себя городе Есть такое место, где вкусно делают что-то с хлебом Либо сэндвичи, либо э, там чабаты Вот везде что-то свое Вот в Лондоне это бейглы Uh, и в бейглы там кладут все что угодно. И прошута, и рыбу со сливочным сыром, и овощные варианты. И выстраивается огромная, гигантская очередь за этими бейглами. Я помню, когда мы стояли uh, с моей подругой в эту бейгельную, я увидела там такую потрясающую красивую девушку. У меня тогда еще не было смартфона, и был только uh, фотоаппарат. Цифровой на фотоаппарат, и я все фотографировала, И, и знаете, когда фотографируешь на цифровой аппарат, то даже снимки получаются атмосфернее, чем на телефон, и там была девушка в красной шапке с красной помадой, и она так аппетитно ела этот бейгл, что вот я запомнила это на всю жизнь Вот такой Бриклейн-маркет, там же продаются не только еда, но и компакт-диски, какие-то старинные книги, и шоколадный магазин, чего там только нет. Когда ты приходишь на Боро-маркет, то он олицетворение какой-то сказки, потому что когда ты его видишь в рождественское время он украшен венками там продаются подарки очень вкусные магазинчики кофе прямо на рынках хвалят спешилти кофе то есть видите в каждой стране рынки и базары они приобретают свое настроение и они очень разные вот от абсолютно простых В нашем понимании рынков и базаров До таких вот уже модных, современных Хотелось бы вам уже сразу рассказать Как торговаться на самом деле И потом уже с этими знаниями Мы пойдем по другим рынкам В общем, у меня есть подруга в Хорватии Которая делает это идеально Она идеальный продажник И эта информация, о которой я буду вам говорить дальше Она на вес золота Когда, если вы впервые приходите на рынок, и вас до этого там никто не знает, вам нужно делать следующие действия. Во-первых, никогда не нужно покупать у первого попавшегося торговца торговца и, покуп- и продавца. У вас, на самом деле, как я уже говорила, да, равноценный обмен, и об этом всегда нужно помнить. То есть вы не, не попрошайничаете, вы здесь там не слуга какой-то, вы пришли, у вас есть деньги, вы пришли купить что-то классное, и там есть люди, которые реально вам могут это дать. И вы нужны друг другу, и продавец, и вы. То есть вы партнеры априори, и поэтому вам нужно на говорить, а не вот как будто бы вы снизу да, потому что часто почему-то так себя ощущаешь но я говорю на своем опыте потому что раньше я себя ощущала э, на рынках именно так но э, прежде чем покупать вам нужно найти своих продавцов э, тех которые вам приятны по вайбу э, и вы это обязательно поймете сразу после того как пройдете несколько раз э, торговые ряды вы посмотрите какие более наглые какие приятнее э, Просто как людей выбираете, как выбираете себе окружение и друзей, также нужно выбирать и продавцов. То есть первая часть, часть один, это ознакомление с ассортиментом и с продавцами. Проходите, не торопясь. Можете переброситься парой фраз с самыми приветливыми продавцами, обязательно улыбайтесь, смотрите в глаза, не надо тупить взгляд, обязательно здоровайтесь, проявите вежливость, задавайте вопросы и дайте возможность продавцам раскрыться и продемонстрировать свою экспертность. Можете немножко рассказать о о себе, что вы э, приезжий, что вы приехали э, как турист в город попутешествовать, или вы приехали в новое место пожить, и сейчас ищете то самое лучшее, самые лучшие продукты в этом городе, и только они могут вам помочь. Э, Можете даже немножко позаигрывать, потому что э, вот этот процесс торговаться — это флирт, только на на базаре. Когда вы пройдете все ряды, вы поймете иерархию, и ближе всего, да, ко входу самые бойкие, и не всегда у них локальный товар, обязательно проходите и внутрь, и смотрите, что там вам нравится, дальше, часть продавцов могут стать вашими друзьями, И даже если вы хорошо подружитесь, они могут вам откладывать самые лучшие сочные куски, самые лучшие продукты вообще на на рынке. Но для этого вам тоже нужно быть на уровне по, по бойкости и по смелости. Не нужно тушеваться, потому что продавцы очень хорошие психологи, и они обязательно это считают, если вдруг вы будете скромничать и чувствовать себя неуверенно. И они прям тонко это чувствуют, будьте искренними и стремитесь с ними сотрудничать, как и любому специалисту, продавцу обязательно важны ваши рекомендации и то, чтобы вы остались довольны, потому что кому нужно впарить вам, вот на самом деле, вам не будет впаривать какой-то плохой товар, если они знают, что вы здесь надолго и можете просто сказать, всем, что у них плохой товар, и никогда не вернетесь, и к ним больше никто не придет. поэтому у, у них в этом интереса нет, им очень важна верность и рекомендации, и если вы скажете, например, что вы приехали и остаетесь здесь не на один день, то они понимают, что вы часть этого нового пласта покупателей, и вы им нужны, так же, как и они вам, Следующая часть. Вы прошли по рядам, вы все потрогали, понюхали, может быть, даже попробовали, если вам предлагают. Делайте второй круг и уже выбирайте. Сопровождайте покупку комментариями например, там, ваши мандарины самые сочные и сладкие, ой, я столько перепробовала, ваши просто топ, а сколько за 2 килограмма, а можно маленькую скидку для первого раза, то есть не не бойтесь, знаете, это такой процесс творчества, и некоторым продавцам легче добавить больше товара, но не снижать цену, не надо упорствовать, вы прощупываете сейчас почву первый раз, замечайте любые поблажки с их стороны, положили вам один мандарин, обязательно поблагодарите, вообще будьте в этот момент собранными, э, не будьте рассеянными, а то, конечно же, вам могут положить не того, чего вам нужно, если вдруг вам продали плохой товар, не, не ленитесь, обязательно его верните и объясните, что вас не устроило, э, это все, все, что я перечислила, это все э, такие мини-тесты, если вы там надолго или на какое-то время, э, это и это все часть игры, потому что торговаться это игра. Но даже если вы ненадолго и вы просто путешествуете, ведите, ведите себя все равно, как будто вы приехали пожить или что вы там живете. Потому что только тогда будет вот эта вот уверенность. И еще один важный момент. Записывайте имена продавцов, потому что им всегда приятно, если к ним обращаются по имени, они всегда будут к вам больше расположены, и тоже сами представляйтесь, и просите их представляться. Это были основные правила потому как торговаться на рынках и базарах. Благодарим мою подругу Олю из Хорватии, которая сделала этот роскошный гид, который я уже протестировала на себе, и на самом деле он очень рабочий. Поэтому в следующий раз, когда вы пойдете на рынок или на базар, попробуйте воспользоваться этими несложными советами и обязательно расскажите мне, что у вас получится. А мы с вами поедем дальше в Европу, пока мы еще в Европе, на испанские рынки. Я была на двух. Конечно же, самый известный в Барселоне это рынок Бакерия. Бакерия, где просто он, там полки валятся от роскошества продуктов. Там все такое страстно испанское. Эти сочные помидоры, этот красивый, эти ноги хамона. Очень, конечно, уже его хочется, невозможно. И хамон, там даже хамон подается в отдельных таких э, э, кулечках уже с воткнутыми палочками гриссини. И, и это супер, ты просто взял, пошел и поел. И там же, кстати, есть небольшие ресторанчики прямо на рынке, как часто это бывает, да. Уже вот и Москва э, переняла это. Э, в середине у тебя рынок, а дальше фудкорт. И вот там ты можешь выпить вина со свежим хамоном, со свежими вкусными испанскими сырами. Если вы не пробовали сыр манчега, то обязательно попробуйте. Это очень-очень вкусный сыр, он не сильно твердый мягче, чем пармезан, но очень такой насыщенный вкус с нотками лесного ореха. Попробуйте обязательно. Очень вкусный сыр. Если дома сделать потом еще грил-чиз-сэндвич с этим сыром, ой, домашние вас сразу залюбят, и вы будете его хотеть делать каждые выходные это правда. Так вот, этот чудесный испанский рынок стоит посетить всем, потому что это не просто рынок, это достояние. Uh, рынок поменьше в городе Валенсия, который называется Меркадо Централь, центральный рынок. И uh, у меня с ним очень приятный опыт и приятные воспоминания, потому что туда я ходила, с шеф-поваром ресторана Валенсии, uh, который готовит Поэлью. Uh, я училась uh, готовить в этом ресторане Поэлью прямо на кухне ресторана. И сначала перед... Uh, этим мастер-классом, мы с шефом ходили как раз таки по всем этим классным лавочкам, и он учил выбирать продукты, учил выбирать правильный рис для паэльи, правильную курицу и кролика, потому что валенсийская паэлья, она готовится не просто там с курицей морепродуктами, а там есть три составляющих белка, это курица, кролик и улитки, то есть очень странное, да, казалось бы, сочетание, но это невероятно вкусно, он учил выбирать правильно шафран и все специи для паэльи, вино мы покупали там же, и меня поразило, насколько он чувствует себя там своим, как он перекидывался несколькими фразами с продавцами, как он щупал и выбирал овощи, как он нюхал помидоры, вот бывают же такие, да, передачи, я всегда смотрела и восхищалась по телевизору в детстве, когда там ведущие ходят по по рынку местному, нюхают эти помидоры, и кадры и нюхает помидор говорит а, какая прелесть вот и я видела это вот у шефа и это очень здорово потому что ты ты во первых понимаешь как их выбирать нужно правильно все эти продукты потом ты наблюдаешь эту магию рыночную вот по-другому не скажешь вот только когда вы придете на рынок вы поймете о чем я говорю и более того, рынок Валенсии — это архитектурная жемчужина с витражами, воздушными арками. Невероятно красивый рынок, он не в ходу у туристов, то есть по сравнению с другими, да, какими-то мировыми, европейскими, но он очень красивый. И кроме того, там есть кафе и ресторанчики прямо на рынке, и там готовят мишленовский повар Рикардо Камарена, Uh, у него есть там свой ресторан. Ну вот вы можете себе представить, какая это жемчужина. И если вы до сих пор не ходили на рынки, я надеюсь, что вы пойдете. Из Валенсии мы с вами перемещаемся, так, в Будапеште мы уже были, да, мы перемещаемся в наш марк Вене, про него я говорила уже в Венском выпуске, что это самый необычный рынок, в котором я была. По своему расположению, по своей форме, потому что это просто гигантские, длиннющие торговые ряды, и он один из самых старых, там можно найти просто все что угодно, и от рыбы и мяса до каких-то самых редких специй чаев. очень интересный, очень необычный. И непривычно то, что все ряды, там нет такого, что вот у вас отдел мяса, и вы смотрите, и там только все мясо, да? а другой павильон это рыба. Там все в перемешку. И чтобы это все понять и найти, нужно пройти все эти ряды. Хорошая такая прогулочка, наверное, на больше, чем 10 тысяч шагов. И раз мы уже пошли на север. На юг мы еще вернемся. Давайте заглянем в Копенгаген, потому что там тоже есть уникальные экземпляры. В Копенгагене рынок напоминает такой ну, чем-то гараж, такой гараж-амбар рядом с водой северной. И в нем вы можете найти очень много маленьких кафе в формате фудкорта. Конечно же, продукты, конечно же, рыбу. И я вам очень сильно советую попробовать Сморброд. Это бутерброд. Ну, вот, как я говорила, да, в любом городе есть что-то с хлебом. А, чаще всего это не закрытый бутерброд, он открытый. Чаще всего хлеб он черный или ржаной северная же страна, да. И сверху начинки могут быть абсолютно разными, даже не начинки, а топпинги. Я даже не знаю, может быть, это и топпингом не назовешь, потому что это полноценное блюдо. То есть у вас сверху прям навально такая куча вот этого всего. Самое вкусное, естественно, с рыбой с рыбой, там, делать с домашним майонезом, с овощами, э, вот этот огромный сэндвич с морброд, попробуйте, это очень вкусно, там миллион этих вариаций, э, как его могут подать, и с креветками, и с красной рыбой, и с белой рыбой, и с ростбифом, в общем, очень много всего, мне кажется, отличная рыночная еда, Э, и давайте немножечко еще на юг, В Стамбул сейчас уже переходим э, к термину базары, потому что мне кажется, что э, это немножко отличается, рынок и базар. Э, Ну вот э, в Азии, да, вот и в Стамбуле, и в Узбекистане термин базар существует здесь, не рынок, а базар, и там уже культура такая другая, если в Европе она, конечно же, там торгуются, но она что-ли более причесанная, не такая радушная, какая-то такая вот рафинированная где-то, то здесь вот вот как смачно, так вот я бы это так описала, и в Стамбуле тоже в самом центре Uh, бескрайний египетский базар, на котором все время дурят туристов. Но это если не знать правильных мест. Если вы знаете правильные места, опять же, uh, продавцов, uh, которым вы доверяете, которые вам доверяют и откладывают для вас лучшие продукты, и выбирают для вас самое вкусное, то uh, все для вас будет иначе. И, естественно, все правила, они те же самые, которые я уже назвала. Но если вы приехали в Стамбул первый раз, и если вы приехали на этот базар первый раз, то обязательно зайдите, выпейте чашечку кофе. Как же вам объяснить, очень сложно, где это находится, но хозяина этой даже не кофейни, а лавочки прям в центре этого базара, как такой отдельный закуточек, вы увидите сразу. Я, если честно, подумала, что это какая-то турецкая модель, что он там с обложки журнала, как будто бы сошел, у него такая интересная внешность, у него длинный тонкий нос, седые кудри, не свисающие вниз, а вздымающиеся так наверх, как будто бы они уложены, и вот этот благородный седой цвет его очень украшает. А одет он как будто бы из фильма Алладин и волшебная лампа в остроносых, значит, туфлях и в таком черном одеянии в каком-то костюме таком интересным с орнаментом и у него был самый вкусный турецкий кофе который я когда-либо пробовал на базаре а потом я у него спросила что это какой он кофе варит и он мне посоветовал лавочку с кофе И теперь этот кофе мой самый-самый любимый Я в любой стране, где он есть, его покупаю Если нет, вожу с собой Могу сейчас ошибиться в произношении Курковеси, Мехмед и Фенди Очень вкусный, в Ташкенте он тоже есть И в Москве есть, на Вайлдберес В общем, закажите, попробуйте И лучше всего заказывать маленькими упаковочками Поскольку там по 100 грамм Потому что они самые ароматные Но на египетском базаре можно попросить, чтобы вам его завернули э, именно там, э, в крафтовую бумагу. Это выглядит очень красиво, но я рекомендую все-таки вам покупать в упаковках уже готовых, потому что на рынке э, очень быстро выветриваются все ароматы. И поэтому, кстати, э, очень сложно выбирать специи на рынках. Как бы они красиво не лежали этими э, яркими горами красными, перца, желтый куркумой, э, еще какими-то невообразимыми формами. Это очень красиво и очень романтично покупать специи на базаре, на рынке и говорить, вот я сегодня принес специи с рынка для Глинтвейна, но, к сожалению, они очень сильно быстро выветриваются. А еще, если вы посмотрите на эти вырви глаз цвета, то вы поймете, если ну, потом увидеть качественные специи, что их подкрашивают. То есть, во-первых, минус в том, что они выветриваются, потом их красят. И это не натуральные специи, потому что самые натуральные специи, они не таких ярких цветов, они все-таки более приглушенные. Потому что специи это что? Это да, высушенный продукт, который перемалывают да, состояние муки, пыли до состояния специй, и когда продукт у нас высушивается, он теряет свою яркость, когда, например, вы сушите помидоры, они уже не становятся такими яркими, они приобретают более бордовый цвет, если вы их сушите просто на, там, на солнце и без воды, да? когда помидоры вялят, это другое, потому что когда делают вяленые помидоры, помидоры половинки, например, черед. оттуда убирают все семечки, всю эту жидкость, и при низких температурах в духовке, где-то 50 градусов на пергаменте, вы их так подсушиваете, ну, часов 5-7, это долго, но это стоит того, это очень вкусно, и их можно хранить потом в стеклянной банке, в оливковом масле, в перемешку там с зубчиками чеснока или со специями, очень вкусно получается, и у вас с и вяленые помидоры в холодильнике, а, но когда и они тогда красного цвета, яркого они не теряют. Но если вы помидоры высушиваете на солнце, что-либо, то у вас, естественно, они темнеют и теряют цвет. И теперь сами посудите, разве возможно, что вот эти потерявшие цвет, помидоры или перец, которые перемололи, как они могут стать ярко-красным? Ну, вот вообще невозможно, из этого мы делаем вывод, что их красят, поэтому э, с- э, рынок это не лучшее место для выбора специй, лучше найдите э- магазинчик, в котором, э- котор- которому вы доверяете, где специи хранятся в банках или в пакетах, и вы точно можете понять, что они не выветриваются. Кстати, все специи, которые у вас дома, у нас как- какие-то лайфхаки, да, пошли уже <сёк> кулинарные, uh, все специи, которые у вас хранятся дома, не храните, пожалуйста, в пакетиках. У вас же наверняка есть какой-то набор, который вы обычно используете, несколько, там, 5, 7, 10, 20, 30 специй, uh, кто во что гораздо. Купите красивые баночки, небольшие, стеклянные, Пересыпьте туда специи, распечатайте себе стикеры, напишите на стикерах название специй, вот, и храните так. Поверьте, они вам прослужат гораздо дольше. И смысл специй не в том, чтобы вот я добавил в блюдо, а чтобы там раскрылся этот классный аромат, который дополняет другие ингредиенты, которые выводят там еще один ингредиент на первый план, который идеальное дополнение для этой кулинарной симфонии. Вот, поэтому специи – это отдельная тема, нам надо про нее поговорить. Но вот даже на предыдущем выпуске подкаста, когда мы с чайным мастером обсуждали, где лучше чай покупать, он тоже сказал, что там, где продаются ароматизированные чаи, он чай не покупает, потому что это не настоящий. Вот так же и со специями. Когда вы выбираете, например... Другие продукты на рынке, на базаре, например, мясо и рыбу, вы тоже смотрите, в каком месте это хранится, насколько там хорошо работает холодильник, как выглядит эта рыба, которая лежит на льду, какого цвета у нее глаз это тоже важно, чтобы он был не замыленный, а чистый и ясный, чтобы она пахла морем и свежестью, а не воняла. Потому что многие не любят рыбу из-за ее запах, Но на самом деле это запах не очень хорошей рыбы, которую они любят. Свежая рыба, она просто пахнет морем. Вот как пахнет море, вы ее только выловили, она и пахнет этой морской солью. Она не может пахнуть чем-то еще. Обращайте на это внимание, для меня выбор продуктов и выбор продуктов на рынке, на базаре, это сродни медитации, когда вы смотрите на эти красиво выложенные фрукты, трогаете вот этот роскошный лимон, вот на узбекских рынках это это отдельное счастье, чувствовать аромат этих лимонов, мы плавно переносимся на узбекский рынок, мой самый-самый любимый, нет, у меня два любимых, один просто самый аутентичный, это Чурсу, конечно же, в самом центре города, не все могут до туда доехать в плане, не в плане расстояний, а в плане психологической готовности, но это, это тот рынок, который... Вот если вы меня спросите, что показать человеку, который э, приехал в Узбекистан, в Ташкент на несколько дней, я вам обязательно скажу Чорсу. И готов он, не готов к тому, что он там увидит, ему это нужно увидеть, потому что только там вы можете почувствовать э, всю эту жизнь города, весь этот колорит, эту культуру, от... э, лавочек магазинчиков с красивыми чапанами, будь они ужасно сшиты из не натуральной ткани или уже до вариантов из винтажных красивых тканей. Теперь я уже знаю, где это все находится и как туда пройти. Там есть магазинчик, в котором работают два брата, и у них чепаны, вот эти вот местные красивые халаты. Они находят винтажные ткани и из них шьют. Это сложно носибельно где-то, но фэшн прям, и дальше вы можете на соседней улочке взять себе свежевыжатый гранатовый сок, это за что я очень люблю осень и зиму в Ташкенте, что здесь гранатовый сок просто на каждом шагу на базаре, и там даже есть варианты взять покислее или послаще из разных гранатов, Наберете себе сок, идете дальше. Наверх, наверху у нас продуктовые ряды, мои самые любимые, естественно. Фудшоппинг для меня. На первом месте потом идет книжный, а потом, наверное, одежда. И вы проходите по бесчисленным рядам, где уже даже подготовлены, предподготовлены для вас наборы для плова. Э-э, порезана морковка и желтая, и красная, так, чтобы вы просто ее закинули и сделали зервак. Это вот часть плова. У нас был выпуск про Узбекистан. Э-э-э, с морковкой и луком и специями, которые обжариваются, и которые как раз напитывают ароматами все блюдо. И нут еще. И там уже есть вот эти готовые наборы. Все сделали для вас. Там вам просто можно купить и приготовить дома. А, отдельные ряды с жемчужным красивым рисом, разный, который вы можете тоже себе выбрать. А, все продавцы, они... Вот я не встречала наглых продавцов Только, наверное, нет Один отдел на Чурсу Вам туда не стоит заходить Под большим куполом, где мясо и молочные продукты, если вы подниметесь на второй этаж, там э, отдел с сухофруктами. И вот там такие наглые продавцы. Вот я наглее, если честно, не встречала. Поэтому все сухофрукты я беру на своем любимом Миробадском госпитальном рынке, базаре, э, недалеко от дома. Потому что там я уже всех знаю, меня уже все знают и делают скидки. Так вот, продолжим. И вы идете как бы по кругу, то есть чурсу он круглый, если брать вот это вот отделение с едой. Идете по кругу, проходите рис, там есть даже какие-то кондитерские отделы, где можно купить всякие формы для выпечки, еще там что-то, какие-то специи. Специи вы тоже уже прошли. Дальше всякие овощи, фрукты. Сейчас в отличном просто состоянии айва и хурма. Очень вкусный, обожаю айву, мне очень нравится эта терпкость, а если запечь айву с мясом, то просто какой-то восторг, а из хурмы получается отличный салат, если добавить туда руколу и э, жареную моцареллу в корочке. У меня сейчас э, идет новогодний курс, и там как раз у меня есть такой видеоурок по вот этому салату. Сочетание вообще сыра и хурмы – это очень вкусно. Вот если вам уже наскучило вот это классическое сочетание виноград и сыр, и вы хотите э, чего-то нового, то попробуйте хурму. Это вау, это просто вау. И мы прошли с вами фрукты. Дальше мы приходим в мой самый любимый отдел на черсу Это лепешки. Лепешки, вы пока, когда вы подходите просто к этому отделению, к этому отделу, вы уже чувствуете этот аромат. И если вы заглянете слева и зайдете в дверь, то вы увидите, как пекут. Лепешки в тандыре, как там делают самсу, как пекут разные лепешки, там прям жарко, и там стоит вот этот аромат свежеиспеченного хлеба. Но если вы пойдете просто прямо, то по бокам от вас будут разные продавцы вкуснейших лепешек. Причем это просто воздушные лепешки, такие мягкие, пористые внутри. И это патыр, более плотное, такое, как будто бы слоено-сдобное тесто, тоже очень вкусное. И лепешки, которые можно найти только на чурсу. Это лепешки по консистенции, напоминающие по тесту, чем-то более песочная структура теста. И внутри там грецкие орехи и изюм. ну это вау! Это просто восторг! Это очень вкусно. И самая фишка этих лепешек в том, что они не черствеют, они у вас просто засыхают, и все. То есть вы потом можете их использовать как сухарики, макать в чай или куда-то там добавлять, получается очень вкусно. Но наше путешествие по Чёрсу с вами не окончено, мы теперь спускаемся вниз по лестнице, проходим э, вот эти все невозможные ряды с с какой-то хозяйственной утварью, с тапочками, с чем-то еще, колготками, Э, это, увы, реальность местных базаров, но мы это просто проходим мимо, и попадаем на обжорные ряды, это зрелище не для слабонервных, абсолютно не все готовы там не то что есть но это смотреть для меня это ну странно потому что мне очень привычно вот когда я путешествую например мне очень привычно есть на улице есть на рынках и базарах потому что так ты познаешь местную культуру и причем на чурсу там не только иностранцы, хотя там они тоже есть, но там и местные приходят и едят в этих же обжорных рядах. В общем, обжорные ряды, это местный а-ля фудкорт, где вы можете попробовать, и шашлыки. Шашлыки там не очень вкусные, не берите. И нарын. Нарын это блюдо с каниной из тонкого э, нарезанного вареного теста в э, луковом бульоне. И тоже подающийся с бульоном и луком. Очень вкусная восторга, не очень жирная. Э, там э, есть тоже самса. И самое потрясающее блюдо, ради которого нужно ехать именно на Чурсу, потому что самый вкусный ханум именно там, это ханум. Ханум это блюдо из тонкого вареного теста, внутри с начинкой из мелко нарезанного картофеля, и оно подается в таком томатном сосе с кислинкой и сверху с горой лука с зеленью. Как его найти? Вы увидите, значит, там такие ряды, и у этих рядов стоят женщины с огромными мешками и с руками в полиэтилене. Выглядит зрелище странно, ну, не для всех понятно. И Внутри какая-то такая красная жижа. Это на самом деле не жижа. Они берут руку, обворачивают полиэтиленом, берут вот этот один ханум, один... Даже не рулетика, как такой паровой пирожок, что-то, бесформенное, кладут вам на тарелку и посыпают вот этим луком. Это очень вкусно. Это невозможно дешево. Это стоит даже. Ну, вот как самса, наверное. И, и это очень вкусно. Берите обязательно два-две штуки вот на тарелку. Но не у всех женщин ханум вкусный. Самое вкусное, самый вкусный ханум у женщины, которая стоит у самого конца или начала обжорных рядов. Если смотреть э, с конца рынка и смотреть, как бы вы стоите спиной к концу рынка, где уже в такси, э, то это самая дальняя женщина. Если вы заходите э, со стороны, э, вот рынок весь сзади, а впереди остались только обжорные ряды, то это самая первая женщина. Вот. Э. Потому что только у нее самое вкусное, и вы увидите ее, потому что у нее самая огромная очередь. И вам нужно обязательно отстоять эту очередь. Да-да-да, за этим ханумом. Его вы можете съесть прямо на месте, если пройти вглубь этих рядов. За с катерцами креончатыми и там есть женщины, которые вам обязательно скажут, куда вам нужно сесть. Не дай бог вы сядете не на то место. Я один раз села, меня очень сильно отругали, сказали нет, я вам не дам вилку, потому что вы сидите не на том месте. И мне пришлось ее стащить эту вилку. Ну, конечно же, я ее потом отдала, но просто вот бойтесь этих женщин. Вам покажут ваше место. Вы можете у них заказать чай, чайничек зеленого чая с лимоном и сахаром, с ханумом просто песня и все, и вы едите этот ханум, вокруг вас витают э, ароматы э, местной кухни, э, дым. После этого вам придется постирать, конечно, всю вашу одежду, потому что она просто пропитана этими ароматами, но это абсолютно стоит того. А uh, вот, узбекский рынок получилось очень поэтично, просто потому что это то, в чем я сейчас живу, и то, что мне очень нравится, и на рынках, и на базарах, uh, ну, действительно, вы найдете именно то, чего в другом месте нет. И еще сейчас начался сезон хурмы, а значит сезон вяленной хурмы. И это так вкусно, это как будто вы едите мармелад. Uh, попросите хурму. То есть, когда вы выбираете, например, сухофрукты, э, изюм или хурму, то вам нужно обязательно просить свежего урожая. Когда вы спрашиваете у продавца сухофруктов, э, а если здесь изюм, э, если у вас изюм, они вам показывают там вот э, как бы то, что на первом плане лежит, и сп... а потом вы спрашиваете, а свежий хороший есть, и тогда... Продавец достает из каких-то укромных мест у себя сзади какую-то коробку и показывает вам сочный жирненький вкусный изюм. Я когда это увидела, я просто обомлела. А оказывается, нужно делать именно так. А, и у них обязательно есть, понимаете, то есть самое лучшее, оно где-то вот там. А выставляют они, ну, тоже неплохое, но все равно не самое лучшее. Вот, если вдруг у вас есть какие-то вопросы, у нас есть еще пять минуточек, чтобы я на них ответила. А если нет, то я хочу э, завершать э, тайским рынком. Потому что мы еще не, не всю Азию разобрали. Тайским и китайским. Немножечко расскажу про отличия, и мы с вами закончим, и вы пойдете на рынок, я надеюсь. И сегодня вы что-нибудь там вкусное купите в том месте, где вы сейчас живете. Э, тайский рынок. Тайский линок, я когда была в Таиланде, он работает ночью. И это уникально. То есть я никогда не была на рынке ночью. Ночью я обычно сплю. Но э, этот рынок открывается ночью, и там чего только нет. Вот эти прекрасные экзотические фрукты, очень все вкусные. Из них делают смузи и фреши. Ну, э, с санитарией там все плохо. Как вы понимаете, все очень сильно плохо. Хуже, наверное, только на китайском, о нем будет дальше. Э, там жарят шашлычки из каких-то морских гадов. Из чего-то, что вам сложно вообще понять, что это. Но вы просто пробуйте, просто берите разные, садитесь там и пробуйте. Это, это все вкусно, действительно, но не очень чисто, конечно же. Что касается китайского рынка, то это самый, наверное, самый грязный рынок, где я была. Как только вы заходите на рынок, вы видите куриные лапы ну, даже не ноги, а вот эти вот лапы, как у бабы-яги, у домика, и это уже так себе, рядом стоит миска с яйцами, и источает отвратительный просто какой-то аромат, ужасный, и ты думаешь, что это, а это столетние яйца, это яйца, которые, они ферментируют в соевом соусе, непонятно, сколько времени, и это тоже деликатес. Вот э, в Китае, когда я была в Китае, я заметила, ну, насколько же разные наши культуры, насколько мне непонятно, что, э, как, как они в этом живут. Но это так интересно, потому что нейронные связи там э, ого-го начинают новые создаваться. И э, у тебя по соседству значит клетки с живыми курицами, а здесь у тебя продается манго, а кто-то готовит тебе димсамы. Вот в Китае все работает так. Но про Китай мы тоже сделаем отдельный выпуск обязательно. я надеюсь, что сегодня я вас вдохновила пойти на рынок, на базар, поисследовать, это очень интересно, даже если вам не понравится, и вы не будете завсегдатами рынков, я думаю, что там можно найти что-то интересное, по крайней мере, познакомиться чуть ближе с городом потому что это не страшно, потом прокачать свою смелость и вот этот вот скилл торговаться, потому что он пригодится вообще-то по жизни всем, и я же вам желаю чудесной пятницы, классного настроения, и приготовьте вкусный сегодня ужин, всем пока!